0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 25. April. Mit klarer Mehrheit wurde am Sonntag der französische Präsident Macron für eine zweite Amtszeit von fünf Jahren wiedergewählt. Den Hochrechnungen zufolge stimmten 58 Prozent der französischen Wähler für ihn, 42 Prozent für Marine Le Pen. Die Wahlbeteiligung lag mit 71 Prozent etwas niedriger als bei der letzten Wahl 2017. Matthias Nikolaidis, Sie beobachten für Tichys Einblick die Wahl. Das Ergebnis der Stichwahl ist sehr eindeutig. Und was bedeutet dieses Ergebnis? Naja, Macron
1: hat sich nach fünf Jahren Regierungszeit, Amtszeit, eigentlich wieder sehr eindeutig mit der französischen Linken verbündet. Also vor allem von den Grünen hat er viele Stimmen aufsaugen können, auch anteilig etwas weniger von Mélenchon. Ähm, das, das wird eventuell auch Folgen für seine Politik haben in den nächsten Jahren, denn die Linke fragt jetzt schon äh, sozusagen durch die Blume, was dabei für sie rausspringen könnte. Auf der anderen Seite äh, sieht Le, Le Pen, Marine Le Pen, sich aber erstaunlicherweise auch gestärkt durch das Ergebnis, denn es ist wahr, sie hat äh, ein deutlich besseres Ergebnis errungen als vor fünf Jahren, als sie schon mal gegen Macron angetreten ist, und sie äh, sieht das als strahlenden Sieg ihrer Bewegung und möchte diese Bewegung weiter ins Herz der EU tragen jetzt, wo sie überhaupt gar keinen Anlass sieht, zurückzustecken. Es wird also in Frankreich und vielleicht auch darüber hinaus die Diskussion weitergehen zwischen diesen beiden Lagern.
0: Le Pen hat ja radikale Änderungen in Sachen EU gewollt. Wie geht es jetzt damit weiter? Ja, das wird
1: jetzt wahrscheinlich so ähnlich weitergehen, ohne äh, diese von ihr vorgeschlagenen Änderungen. Ähm, Spannend wird allenfalls sein, wie Macron sich jetzt am Ende aufstellen wird bei dieser Schengen-Reform, die er angestoßen hat. Also, wie weit geht er beim Grenzschutz? Wie stellt er sich Frontex dann wirklich ganz konkret vor als Grenzschutzagentur, die er ja auch ins Spiel gebracht hat, stärker? Und ansonsten hat er ja in Berlin jetzt einen Partner, der einen sozialdemokratischen Partner, mit dem er auch noch besser als mit der Vorgängerin vielleicht über Umverteilung und Eurobonds sprechen kann.
0: Da wird sich einiges ändern. Was bedeutet denn das im Einzelnen für Deutschland, dass jetzt Präsident Macron weitermachen darf?
1: Ja, also die bestehenden Verpflichtungen Deutschlands gegen der, gegenüber der EU äh, wurden durch dieses Wahlergebnis natürlich gestützt. Äh, äh, Le Pen hätte hier für eine, eine Art Disruption gesorgt, die vielleicht auch, positive, konstruktive Kraft hätte entfalten können. Und so müssen wir jetzt eben in der EU mit dem Schlechtgeordneten weitermachen. Und das bedeutet ja eben, dass wir schon äh, längst in eine Schuldenunion hineindriften. Und das wird unter diesem neuen Präsidenten Macron vielleicht verschärfen.
0: Angetreten ist er bei der ersten Wahl vor zwei Wochen. Auch der ehemalige Journalist Eric Seymour. Er hatte beachtliche 7% aus dem Stand erreicht und hatte jetzt aufgerufen, bei der Stichwahl Marine Le Pen zu wählen. Wie beurteilte er denn dieses Ergebnis?
1: Ja, er war einmal, äh, ich glaube, aufrichtig traurig, äh, dass diejenigen, die Frankreich leidenschaftlich lieben, wie er sich ausdrückte, verloren haben an diesem Abend. Und er hat auch gesagt, dass er weitermachen möchte. Seine Partei ist aufgestellt und wird auch versuchen, jetzt bei den Parlamentswahlen mitzumischen durch Absprachen mit anderen äh, konservativen und äh, rechtsnationalen Parteien. Auf der anderen Seite hat er so einen kleinen äh, Seitentritt seiner Konkurrentin Marine Le Pen versetzt nochmal und äh, als er gesagt hat, äh, zum achten Mal hat jetzt der Name Le Pen in einer Wahl verloren eigentlich. Also das bezieht er natürlich auch auf ihren Vater und zählt das zusammen. Damit scheint er ja eigentlich durch die Blume auch wiederum anzuregen, jetzt nicht so, nett, nicht so nett ausgerückt, aber von ihm, dass das rechte und das konservative Lager in Frankreich sich neu aufstellen muss. Und das ist tatsächlich auch sein Grundimpuls gewesen bei dieser ganzen Kandidatur, denke ich. Und auch schon seit Jahren als Journalist vorher. Also das könnte auch noch interessant werden und wird sich auch bei den Parlamentswahlen jetzt gleich zeigen, wie gut da vielleicht auch einige der Republikaner, und Marine Le Pen und sie zusammenarbeiten können, um Sitze in diesem Mehrheitswahlrecht zu erringen.
0: Vielen Dank, Matthias Nikolaidis. US-Außenminister Blinken ist in Kiew angekommen. Dort spricht er mit Präsident Zelensky. Zelensky hatte angekündigt, dass auch US-Verteidigungsminister Orsten die ukrainische Hauptstadt besuchen wolle. UN-Generalsekretär Guterres will sich am Dienstag in Moskau mit dem russischen Staatschef treffen, und anschließend nach Kiew reisen. Am Samstag sagte Zelensky, Guterres solle zuerst die Städte besuchen, in denen Menschen gefoltert und getötet werden, und erst danach Zeit für Besuche in Moskau finden. Am frühen Sonntagabend waren in weiten Teilen der Ukraine Luftschutzsirenen zu hören, von Lemberg im äußersten Westen über Odessa im Schwarzen Meer bis nach Scharkiv im Norden, wie das nationale Warnsystem auf Telegram mitteilte. Währenddessen wird die humanitäre Lage vor allem in und um Mariupol katastrophaler. Die russische Armee hat die Stadt nahezu vollkommen zerstört. Putin will offenbar Tausende von Zivilisten, die sich in den unterirdischen Bunkeranlagen des Stahlwerkes in Mariupol verstecken, aushungern. Die Türkei sperrte ihren Luftraum für russische Flugzeuge, die nach Syrien fliegen. Nach Einschätzung des Nachrichtendienstes Bloomberg, ein bedeutender Politikwechsel mit dem Ziel, die Kosten des Krieges in der Ukraine für Präsident Putin zu erhöhen. Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte die Absicht geäußert, im Bundestag über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine abstimmen zu lassen. Es gebe mit Union, FDP und Grünen eine Mehrheit dafür. Der SPD-Bundesvorsitzende Klingbeil warf der Union vor, Krawall in der Opposition zu machen. Der CDU-Europaabgeordnete Radke schrieb am Sonntag auf Twitter, wenn der Bundeskanzler noch einen Rest Anspruch an politische Führung und Verantwortung habe, dann solle er die Vertrauensfrage stellen. Das Russlandnetzwerk der SPD dürfe keinen Tag länger die notwendigen Entscheidungen blockieren, so Radke. Die Reaktionen des Entsetzens auf gewalttätige antisemitische Demonstrationen in Berlin hielten auch über das vergangene Wochenende an. Dort marschierten am vergangenen Samstag wieder hunderte radikaler Muslime und Islamisten in Protestzügen für sogenannte Solidarität für Palästina und gegen Israel durch die Straßen. Die Demonstranten verbreiteten die Parolen der Hamas-Terrorgruppen und leugneten offen das Existenzrecht Israels. Bei den Gewalttätigkeiten wurden Polizisten verletzt und Journalisten angegriffen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruches gefährlicher Körperverletzung und Volksverletzung, wie sie am Sonntag mitteilte. Die linke Bundesinnenministerin Faeser meinte lediglich, für Judenfeindlichkeit gebe es keinen Platz, nannte allerdings nicht die verantwortlichen muslimischen Gruppierungen als Urheber. Der muslimische Judenhass übernehme die Straßen Berlins und Berlin entwickle sich unter diesem Einfluss immer stärker zur Hauptstadt des Antisemitismus. So berichtete Tichys Einblick-Korrespondentin Zara Riffler in ihrem Bericht in der Online-Ausgabe von Tichis Einblick. Die Partei Die Linke will Ende Juni ihre komplette Parteispitze neu wählen. Dies hat am Sonntag der Vorstand der Linken verkündet. In der vergangenen Woche war eine der beiden bisherigen Vorsitzenden, Susanne Hennig-Welsow, zurückgetreten. Das war diejenige, die im Thüringer Landtag dem seinerzeit gerade frisch gewählten Ministerpräsidenten Kemmerich ihren Gratulationsblumenstrauß vor die Füße warf, anstatt ihn ihm zu überreichen. Die Partei erregt gerade mit pikanten Details aus dem Binnenleben ihrer Mitglieder die Öffentlichkeit. Es geht dabei um mutmaßliche Fälle sexueller Gewalt in der hessischen Partei. Von dort kommt die noch Vorsitzende Janine Wissler, der vorgeworfen wird, die Vorwürfe vertuscht zu haben, weil ihr damaliger Lebenspartner mit beteiligt war. Der Tübinger Oberbürgermeister Palmer lässt seine Mitgliedschaft in der Partei Die Grünen bis Ende des kommenden Jahres ruhen. Diesem Kompromissvorschlag stimmte am Sonntag auch der baden-württembergische Landesvorstand der Grünen zu, nachdem Palmer bereits am Samstag schon zugestimmt hatte. Ein Ausschlussverfahren aus der Partei sei damit gescheitert, meinte sein Rechtsbeistand. Der Parteivorstand warf Palmer vor, mit seinen Äußerungen die Grenze dessen überschritten zu haben, was eine Partei aushalten müsse. Im Herbst will Palmer bei den OB-Wahlen in Tübingen als parteiloser Kandidat antreten. Hey. Ein kräftiges Tief quer über Europa bestimmt das Wetter vor allem im Westen und Süden. Dort bleibt es heute und morgen noch unbeständig mit Wolken und Regen und mit gelegentlichen kräftigen Schauern. Dabei können auch ein paar Gewitter auftreten. Die Temperaturen reichen von 10 bis 17 Grad. So richtig warm wird's also noch nicht. Deutlich freundlicher erscheint der Norden. Dort bestimmt ein Hochdruckgebiet das Wetter. Und insgesamt deutet sich im Verlauf der Woche eine Wetterbesserung an. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.